0: al Señor, nuevas son sus misericordias cada mañana, imagínate qué tremendo, no significa con esto que sobreabundaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde también, ¿no? pero tenemos que cuidarnos de pecar, de no pecar, verdad, amén. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor, bendecimos esta mañana a cada uno por nombre, te suplicamos en el nombre de Cristo que nos ayudes a poder explicar tu palabra, y de poder entender el propósito que nosotros tenemos delante de ti, como hijos tuyos Señor, para poder predicar tu palabra, para poderla predicar a tiempo y fuera de tiempo. Venimos clamando por todos los que amanecieron en algún tipo de necesidad, Padre por favor responde conforme a tus riquezas en gloria. Te damos gracias también por la vida de todos aquellos que el día de hoy están viniendo a este lugar, con el propósito de adorarte sinceramente. Te ruego que les infundas espíritu, don, virtud y talento, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Den un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Bueno, primero que todo, el tema de hoy se llama La Alcoba de mi Madre. Y estuvimos hablando en el primer servicio acerca de este versículo. Apenas los había pasado cuando hallé al que ama mi alma. Lo agarré y no quise soltarlo hasta que lo introduje en la casa de mi madre y en la alcoba de la que me concibió. Entonces esto aquí puse una frase que dice una meta, ¿será que esto es una meta llegar a la alcoba de la madre? Pues en la alcoba de la madre es un lugar íntimo. Y expliqué en la mañana de que es necesario alcanzar el lugar más íntimo en la relación con el amado. Eh, tal es el caso de que cuando se levantó aquel templo glorioso, el de Salomón, tenía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, un lugar secreto, donde solo el sacerdote podía entrar. Pero en el tiempo de David, eh, curiosamente, el, el lugar santísimo quedó expuesto. Y entonces aquí hay un punto bien tremendo porque el arca del pacto estaba a la vista de todo aquel que pudiera, que pudiera eh, acercarse con un corazón digno para poderla ver. Después se levantó otro templo, el de Sorobabel y eso fue eh, en el tiempo de Herodes cuando vino el Señor que entró a ese templo. Y entonces ahí es donde se cumple que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. Pero ahora resulta que el templo lo tenemos en nuestro corazón. Nosotros en nuestro corazón habita el Señor y necesitamos dar pruebas necesarias de que el Señor está en nuestro corazón con nuestro testimonio. Porque no podríamos decir que somos hijos de Dios si estamos haciendo cosas que no son propias de los hijos de Dios. Tenemos que hacer valer, validar que Dios está en nuestros en nuestro corazones por medio del testimonio que damos. A raíz de esto, esta mujer aparece que en las noches clama por aquel que ama su alma, pero no lo encuentra. Y aquí hay una, una primera grada. Y la explicación de esa primera grada se las di, porque dice que ella abrió a su amado, pero lo abrió en el momento posterior a que él había tocado. O sea, que él había tocado y ya no había querido abrir. Ya cuando abrió ya no era el tiempo, ya el amado se había ido. Esa es como que la primera... Eh, dimensión de esta búsqueda que ella tiene por su amado, segundo aparece y dice me voy a levantar y voy a ir por las plazas, buscaré al que ama mi alma, lo busqué mas no lo hallé y esa es como que la segunda cosa que hace esta mujer que sale a la ciudad y empieza a ver en dónde está su amado y le pregunta a las mujeres ¿verdad? Y las mujeres le dicen, describémonos a tu amado para saber en dónde nosotros también lo podemos buscar y encontrar también. Pero entonces aquí ya resulta que esta mujer tiene una competencia con otras mujeres que está en algún momento anhelando también saber quién es ese amado del cual ella se regocija y habla tanto. Después aparece otro, otra dimensión donde dice, me hallaron los guardias. Y, y, y cuando a ella la hallan los guardias, ella les pregunta, ¿en dónde está mi amado? ¿Han visto a mi amado, al que ama mi alma? Y vienen los guardias y la golpean y la hieren. Entonces cuando esta mujer se encuentra con su amado, dice, lo agarra y lo introduce a la alcoba de su madre. ¿Pero por qué llegó a estar en esta situación esta mujer? Porque tuvo que valorar el amor que tenía. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Que la iglesia tiene que valorar el amor que Jesús le ha dado. ¿Cuánto se ha entregado realmente el Señor por nosotros? ¿Y qué es lo que ha hecho con, con nosotros el Señor? Entonces, tenemos que ser aquella mujer que llevó al amado a la alcoba. Pero resulta que en la alcoba hay enemigos. Hay cosas que pasan que evitan la intimidad, que evitan la relación con ese amado ya estando en esa alcoba. Y miren, y le voy a poner de ejemplo en esta segunda parte quiénes son los enemigos con los que uno se encuentra en la alcoba y qué es lo que uno tiene que vencer para poder tener una buena relación con el Señor en ese lugar. Entonces, una de las primeras cosas que aparece es que José se apresuró, dice, porque se conmovieron sus entrañas a causa de sus hermanos y buscó dónde llorar. Y entró a su alcoba, a su cámara, y lloró ahí. ¿Cuál es uno de los enemigos que se presenta en las alcobas? El rencor. Cuando hay un rencor, cuando hay una, un problema pasado, y ese problema no hay modo que uno lo pueda perdonar. Eso afecta a la alcoba. Eso afecta a la intimidad. Miren, tú no te puedes. Uh, miran, miren, ustedes no se pueden presentar delante del Señor. Eh, odiando al hermano o teniendo una deuda con alguien no puede ser genuino eso mire la persona puede incluso hincarse y estar llorando pero tiene que ser libre de ese rincor o sea para que tú seas un buen hijo de Dios tienes que ser libre de el rencor, perdonando las cosas que ya pasaron mire hermano hay gente que guarda rencor por años Imagínense José en ese momento en que ve a sus hermanos, él se emociona, pero a la vez le había dolido lo que le había pasado. Pero ahí es donde él sopesó su bendición, dijo, el Señor me ha bendecido, el Señor permitió esto, para que yo fuera el preservador del alma de mis hermanos. ¿Cuántos quisieran ser el preservador del alma de su familia? Pero, ¿y si la familia les hizo algo injusto y ahora ustedes tienen que regresar a la familia y hablarles del Señor? O sea, en algún momento te despreció tu misma familia, pero ahora vienes tú con la unción del Espíritu Santo a hablarles y hablarles en nombre de Dios. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Se liberó del rencor, pero vive en el lugar santísimo. Ese hijo vive en el lugar santísimo, vive en la cámara, se desahoga delante de Dios y dice, Señor, yo no voy a tener esta carga, me voy a desahogar, ahí fue donde encontró el Señor a José, en esa cámara. Mire, es que José había sido prosperado, es que José en él habitaba el Espíritu de Dios, pero lo encontró en esa cámara. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar a llorar. Mire, algunos no han llorado ni se han desahogado del de ataque, que han sufrido de su misma familia. Y por no haberse desahogado, están todavía con espina clavada. Y esta mañana tiene que ser una mañana de liberación, deshacernos de ese rencor. Dice, cuando él hubo salido en jueces 3.24, vinieron los siervos de, del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Pero lo que había pasado es que Ahod había vencido a un rey contrario que tenía oprimido a Israel. O sea, ¿en dónde tú vences a tus enemigos? Llegando al lugar santísimo, llegando a la cámara, llegando a la alcoba, llegando a la profundidad de las cosas. Mira, las mejores batallas uno las libra orando. Las mejores batallas uno las libra clamando. Eh, o sea, cuando tú estás en tus recámaras, en tu lugar secreto, tú puedes quejarte con el Señor y decirle, mira, Señor, mira lo que me hicieron. Mira lo que… Y entonces el Señor va a proveer para tu mano derecha de una espada afilada. Y tú vas a poder entrar hasta las entrañas del enemigo y vencerlo. A través de la oración. Mira, yo me recuerdo de una batalla que yo tuve. Y en ese momento que yo tuve la batalla… Mi pastor también me imagino que ha de haber estado en una batalla Y mencionó algo bien impresionante él Y yo lo tomé para mí y dijo No te alegres, enemiga mía Y yo agarré esa frase y yo dije No te alegres, enemiga mía Dije, Padre Santo, qué tremendo O sea, los enemigos se alegran Mientras piensan que están ganando la batalla Y sin embargo al final pierden y son avergonzados y se ven deshechos delante de uno y uno dice Señor yo no he movido nada Ni tampoco te alegres cuando tu enemigo quedó mal, mejor dice Señor gracias Padre Que la misericordia tuya acampó sobre mi vida y me libraste cuando me daban por vencido, cuando me daban por muerto Mire el Salmo número 3 encierra eso Muchos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, o sea no hay cura, no hay sanidad, no hay oportunidad, muchos se han burlado, pero al final tú eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y entonces uno dice al final, he ganado, he pasado la batalla, he llegado al otro lado, pero tenemos que tener una batalla en el lugar a puerta cerrada muchas veces hermano viendo a tu enemigo de frente muchas veces, viendo cómo te ataca, viendo cómo se levanta, viendo cómo se hace poderoso delante de ti. tú dices, Señor, pero cómo se hace poderoso esto. Y tú dices, Señor, ¿y a qué horas te vas a levantar en favor mío? Y el Señor esperando. Nosotros tenemos que saber que el enemigo se agazapa como león, esperando ver en el momento de tu debilidad para atacarte. ¿Cómo libras esa batalla? A puerta cerrada, en tu lugar íntimo. Ahí es donde, en tu lugar íntimo, tu enemigo se va a presentar y ahí es donde lo vas a vencer, en tu lugar íntimo. ¿Cuántos tienen fe todavía en eso? Yo tengo fe, hermano. Dice, ella tenía hombres en acecho en el aposento y, y ella le dijo Sansón los filisteos contra ti y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza, fíjese que el ataque a Sansón fue en su alcoba ¿qué ataques tú tienes en tu alcoba? ¿quiénes son los enemigos que rodean tu cama? ¿Que ¿Cuáles son los enemigos que le quitan fuerza a la alcoba? ¿No será la pornografía uno de ellos? ¿No será que en tu lugar secreto, en el lugar donde nadie te ve, ahí es donde está la perversidad, en lugar de estar la santidad? Nosotros tenemos que buscar que nuestro lugar secreto sea limpio, sea puro, sea santo, sea lo mejor, el lugar del deleite, el lugar del reposo, el lugar del alimento, del sustento, de la potencialización. Por eso es que la mujer del cantar de los cantares dice que nuestro lecho sea de exuberante verdor. O sea que eh, la alcoba es un lugar muy importante, hermanos amados. El día de ayer estaba en San Rafael y les dije, oh, miren, nadie pone una lámpara debajo de la cama, dice la escritura, sino que la pone en la pared. Y cuando nosotros estábamos allá en la, en la potrero, eh, el Señor me habló a mi corazón y me dijo, dile al pueblo que el lugar donde está más sucio es debajo de su cama, con ese versículo. Y entonces me recuerdo que hubo un tiempo de limpieza, de descontaminación, que anoche estaba predicando precisamente en San Rafael y hubo una liberación poderosa. Y, 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 y les decía, miren, vayan a ver qué hay debajo de su cama. Probablemente parte del cansancio que ustedes tienen es por lo que está debajo de su cama, porque tal vez no está ni siquiera limpio. Entonces ustedes se acuestan en un lugar de cansancio, de opresión, de carga, de suciedad. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos limpio nuestra habitación de toda cosa inmunda. Es que a veces no nos damos cuenta ni siquiera qué tenemos en nuestra casa y porque es que a veces estamos cansados o estamos oprimidos o nos sentimos cargados porque la esfera de nuestro hogar no está limpia. Mire, una cosa tan sencilla como esas campanitas que ponen en las puertas. Vaya usted a ver qué significa eso. Y esas campanitas suenan con el viento y, y, y son receptores de espíritus. Entonces a veces inconscientemente, ay, qué bonitas las campanitas que suenan en la calle, ay, en la puerta de la casa. Pero no, no se dan cuenta ustedes de que tienen un trasfondo un espiritual esas cosas. Y tenemos que hacer algo para limpiar nuestro aposento. No vaya a ser que en nuestro aposento haya filisteo que nos esté quitando las fuerzas. Y no nos hemos dado cuenta. ¿Y qué pasa cuando un filisteo está, un filisteo espiritual en tu aposento? tal vez una o dos veces puedas vencerlo, pero al final si tú sigues teniendo a los filisteos ahí, te van a vencer. Dice Segunda de Reyes 20.30, los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27 mil hombres que habían quedado. También Ben Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento, o sea que el aposento, vine a ser un lugar de refugio, o sea, tu aposento en la casa es un lugar de refugio, es un lugar donde tú vas a ir a recibir la energía para continuar. Y si tu aposento está cargado, lleno de problemas, hermano, mire, por eso es que yo le, le digo, casi que le puedo decir con autoridad apostólica, le prohíbo estar discutiendo en su alcoba. Ah, mira, mire, perdóneme la abusivez, perdóneme la abusivez, pero no esté, no esté sacando los problemas en la alcoba, por favor evite pelear en su cama, evite estar mencionando el pago de luz, el pago del agua, que los impuestos, que no es el lugar Aunque no me diga, solo unos cuantos obedientes me están diciendo amén. Pero mire, hermano, la realidad no esté peleando ahí. Pero ¿y entonces en dónde quiere que pelee, hermano? Pues, en ninguna parte. En ninguna parte. Hable, pero no hable ahí. Ahí no es un lugar para hablar de problemas. ¿Por qué se va a dormir enojado? ¿Por qué se va a dormir irritado? ¿por qué se va a dormir con un problema en la cabeza? Descongestiónese ahí, libérese ahí, relájese, descanse. Por eso es que después están los hermanos ahí practicando Tai Chi en los parques y todo, no, no tienen descanso. ¿No de verdad? Yo he visto, eh, mire, de verdad, fíjese que Hace poco me tocó predicar en un lugar y les dije, ¿qué están haciendo en los parques ahí? Como que son gansos y haciendo, es que le cae bien al, a la salud. Vaya a descansar a su casa, pégese una buena orada, limpiese en el nombre de Jesús espiritualmente, purifíquese, pida perdón al Señor y va a ver cómo va a dormir de rico. No, no, no los oigo muy convencidos en esta mañana, hermano. Sí, pero hay gente que se pone a trabar los ojos pensando que eso es uh, meditación. Ahí están ahí, en flor de loto. Eh, 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 hermano, no es eso. Tenemos el remedio espiritual, tenemos la medicina, tenemos que buscar la medicina correcta. Mire, hay alcobas que están llenas de ranas. ¿Y qué es una alcoba llena de ranas? Es una alcoba anfibia. Es una alcoba de que están los animales anfibios que son espíritus, inmundos, donde los cristianos se comportan aquí en la iglesia como cristianos y viven en el agua de la palabra y después se van a la tierra a vivir como del mundo. O sea, la alcoba del Hijo de Dios no debe de parecerse a la alcoba de los del mundo, hermano. La alcoba del Hijo de Dios debe de ser santa, debe de ser pura, debe de buscarse una intimidad correcta, una intimidad en santidad. Dígame si eso no es deleitoso. Entonces, aquí Faraón se le llenaron de ranas su alcoba, su cama. Cuidado con todo espíritu de rana que se suba a la alcoba. Hay gente que lleva ranas a su casa. Y dice acá, cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, porque este hombre se había juntado con una mundana. Y había habido una orden de, de parte de Moisés De que se tenía que limpiar el campamento Y entonces muchas veces el yugo desigual Hace que los hogares no vivan en plenitud El yugo desigual eh, Ella quiere orar, él no quiere orar eh, Él quiere buscar de Dios, ella le interrumpe Ella se burla de él Y Dios mío, eso no debe estar pasando en un hogar Debe de haber sanidad en la alcoba Miren vayan a su casa y cuando vayan digan, propongámonos que haya sanidad en nuestra alcoba. Hasta lo que uno ve en la televisión, uno tiene que saber qué es lo que uno ve, porque puede ser que lo que uno esté viendo en la televisión esté contaminando su casa. Mire, no solamente su casa, su corazón, que es lo más delicado, que su corazón salga contaminado. El corazón del, del ser humano es valioso porque por el alma por el corazón Es que el Señor peleó La batalla de la Cruz del Calvario Había entrado en la casa Mientras Isboset Estaba acostado en su lecho En su alcoba Lo hirieron, lo mataron Y le cortaron la cabeza en la alcoba ¿Qué significa? ¿Qué tiene que haber en la alcoba? Autoridad Reconocimiento de autoridad Entonces el problema El problema de los hogares es que no sabemos muchas veces distinguir los cuerpos de autoridad que deben de haber en el hogar. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué le tienes que estar haciendo caso a tu papá? Y el niño dice, pues si no mi papá es el jefe de la casa. Pues? Hay una niña que sale ahí en el Facebook que le dice, Pap, ¿Quién manda aquí en la casa? Le dice el papá a la nena. Pues mi mamá, papi. Y, 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 y él todavía no muy convencido, eh, pero mi hija, no, mi mamá es la que manda papi. Una, una niña de cuatro años, mi mamá es la que manda papi. ¿Quién manda en tu casa? ¿Quién manda en tu casa? ¿Hay, hay valorización de la escala de autoridades en tu casa. ¿Y qué pasa si la mamá le dice al hijo, no le hagas caso a tu papá? no lo digas. no tiene razón, yo soy la que tiene la razón. Es algo bien delicado porque ellos no se arreglaron, ellos no se arreglaron, entonces los hijos están viendo un desfase en la autoridad. Está un poquito duro el mensaje, verdad. pero el ataque es en la alcoba. Fíjese qué es lo que ataca esto, la alcoba, o sea que cuando no hay una autoridad establecida, la alcoba es la que sufre. Pero ¿y qué pasa si, si el marido o hermano, ala mi hermano, de verdad, el marido no, pero de, de diez ideas ni una le sale buena? Porque existe eso, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que la mujer piadosa, que la mujer santa con su testimonio, convence al marido. Eso es algo bien tremendo, hermano, que muchas veces no lo ponemos en práctica, ¿verdad? Que nuestro testimonio convenza a la otra persona, que la abrume de tal manera que la haga sentir mal, perdóneme, espiritualmente, que la, que la incomode espiritualmente a fin de que el corazón de la, de la pareja se arrepienta y que busque a Dios y diga, sí, realmente me saqué la lotería con esta mujercita que tengo, dice él. ¿Verdad? o que ella diga Dios mío el hombre que tengo tan buena gente que es o no digo yo pues pero cuando la autoridad se vulnera cuando se rompe la regla de la casa entonces ya hay un problema serio ¿qué debemos de hacer cuando la autoridad está de cabeza? Tenemos que dialogar, tenemos que promover el diálogo, pero cuando no estén nuestros hijos presentes, porque si no, nuestros hijos van a ver como que el diálogo entre nosotros es una pelota de ping-pong. Ahora va ganando mi mamá 3 a 1. Mi papá acaba de empatar el partido. No, 7 a 0. Mi mamá ganó la... No, no se trata de eso. Miren, el problema de un hogar es que los hijos tomen partido. Porque entonces si toman partido, entonces van a ser dos contra dos, tres contra uno, ¿verdad? Dependiendo del número. Todos contra todos. ¿Qué pasa cuando se vulnera la autoridad? Se pierde el respeto. Si una pareja entra a la oficina del pastor, debemos de saber que el hombre es la cabeza que Dios designó para ese matrimonio. ¿Qué es lo que él opina? ¿Qué es lo que él cree? ¿Cuál va a ser la dirección que se va a emplear para esto? Y entonces así caminar, pero a Isboset le cortaron la cabeza en alcoba. Amnón, dice, dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba y ahí Amnón abusó de ella. Entonces, el abuso, hermano, en una alcoba. Fíjese que hay diferentes tipos de abuso. Hay abusos verbales. A veces no medimos lo que decimos, pero si insultamos, la Biblia lo prohíbe, dice Tú te puedes enojar, pero ya cuando estás pecando en el enojo, eso ya rompe una relación, ya rompe una situación armoniosa. O sea que tenemos que ser cuidadosos de cómo hablamos, porque podemos ser abusivos en nuestra manera de hablar. ¿O no? ¿Cuántos han sufrido un abuso verbal? ¿Cuántos en algún momento no han recibido eh, un, un golpe así, Dice la Biblia que hay personas que en lugar de dientes tienen cuchillos, tienen espadas para herir. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo hablar. Ese es un abuso, ese es un abuso de tipo verbal. Hay abuso de tipo psicológico. O sea, el abuso emocional. Eh, hace algún tiempo, mucho tiempo ya, me encontré con un con un caso de un matrimonio donde él padecía eh, de impotencia, y entonces, dentro de, la, dentro de la administración, yo le fui preguntando: bueno, y qué es lo que pasa, que aquí, que allá, y llegamos al punto donde ella abusaba de él emocionalmente. No servís para nada, no esto, no aquello. Y era un abuso constante, verbal. Al final, el matrimonio no pudo, no pudo caminar y terminó divorciándose. A los años, él volvió a casarse. Y él, cuando llegaba a ministrarse conmigo, me decía, pastor, el problema que, que tengo es ver si ahora esta persona me acepta como soy, porque tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema. Y resulta que con la segunda mujer nunca tuvo el problema. El hombre sanado totalmente. ¿Cuál era el problema? Era un abuso emocional que provocaba un menosprecio. Ese es un abuso. Un abuso es, es, es un ultraje es saltarse la barda sobre algo que no se debe de tocar. Cuando, cuando vulneras a la persona, cuando la haces un objeto de un insulto, eso es un abuso. Mire, hay gente que eh, tiene la costumbre de decirles a sus hijos tontos, sos tonto, sos tonto, ¿Eh? mira, ay Dios, el tonto, ah te caíste, Tonto. Eh, no fue Tonto. Y, y después quieren que sus hijos saquen buenas calificaciones. Y ya hicieron una terrible declaración, porque, eh, eh, hermano, ¿y qué terrible es eso que pasa en la alcoba? ¿Y qué pasa cuando la mujer se siente más inteligente que el varón? Eso es algo bien tremendo, ¿no? Ah, yo no, es que yo mire, yo me las puedo, yo me abro surco aquí, allá, allá. Cálmese porque le puede venir un trato para quitarle ese orgullo. Es delicado eso. Mire. La mujer dice que es más inteligente de que el varón. Y quien y quien escogió al varón, al varón fue la mujer. ¿Ah? O no. Es que mire, cuando uno llega al cuarto de administración aparecen cosas, afloran cosas bien extrañas. Hoy como que estamos quitando un candado, hermano, me está costando quitar este candado. Pero pero las quejas sobran en, 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 ahí en la oficina pastoral, ¿no? Que mire que me hizo, que aquí, que allá, que no sé qué. Bueno, ¿y quién? Y, ¿Y quién escogió a quién, pues? ¿Verdad? Es que, mire, eh, yo no estoy de acuerdo con esos matrimonios que me llegan a decir ahí arriba, fíjese que yo me casé, y dije sí, pero sin quererlo. Ah, como no el chavo del 8, sin querer queriendo, ¿verdad? O sea, no funciona de esa manera. Tú estás dando tu palabra delante, delante de Dios, delante de un altar delante de una multitud de testigos que están oyéndote que tú quieres a esa persona. Tú lo estás escogiendo, ¿o no? O, o, o te forzaron o te tienen con una escopeta ahí. No, dijiste sí, en las buenas y en las malas. En la pobreza y en la riqueza. No, no. Ay, hermano, suena como que un poco tra traumático eso. Mejor, no, no. Eh, por favor, pastor, quite, borre esa parte de, de, de la pobreza. No, no, en la pobreza mejor no. Y cuando sea en la salud y en la enfermedad, eh, en la salud, hermano. Pero eh, los enfermos, ¿cómo, ¿cómo dan de lata, hermano? Y cuando empezamos a entender lo que juramos, lo que decimos, lo que nos comprometimos, nos damos cuenta que somos faltos. ¿O no? Y entonces ahí es donde empiezan los ultrajes, en la alcoba. Hace algunos, tal vez un par de años, di un tema de matrimonios donde hablaba del síndrome de repulsión el SR, que es que la persona durante el noviazgo, ¡ay, qué alegre, que aquí, que allá, que no sé qué, que nos casamos! Y se casan y ella tal vez nunca le había visto a él los pies. Y de repente él se quita las, los calcetines y muestra sus piecitos así, no muy simpáticos. Y ella le agarra un asco. ¡Arr! Todo estaba bonito, pero qué pies más feos, parecen garras. Y ella empieza a tener una como que aberración, como que un asco, ¿verdad? Porque se da más en mujeres que en hombres, también se da en hombres, ¿verdad? Entonces, eso es un ultraje porque si tiene un problema vaya a ministrarse, pero no se lo diga a él, qué feos son tus pies, ay Dios mío. Con razón si el pastor dijo que tenías garras De águila no no, no no funciona de esa manera ¿Verdad? Tenemos que ser cuidadosos Del vocabulario que Empleamos en la alcoba porque es el lugar Más íntimo, más íntimo Vaya, miren, aquí hubo Un abuso en la alcoba Por eso es que le estoy hablando de los enemigos De la alcoba Betsabe vino a ver al rey En la alcoba, el rey era muy anciano y a Visag, le servía. En la alcoba, la madre de Salomón clamó por la corona que se le había prometido a su hijo. ¿En dónde debemos de clamar por las coronas de nuestros hijos? En la alcoba. ¿Cuántos desean una corona para sus hijos? Yo quiero una corona para mis hijos. Y quiero que sea una, una corona grande Pero tenemos que esforzarnos hermano ¿Verdad que nos tenemos que esforzar eh, Con todo respeto Esta mujer cuando entra a la casa a, a la alcoba con el rey Esa mujer sabe que el rey ya está viejo Que el rey está entrado en años Que el rey está padeciendo de, de frío Que hay una mujer que le está sirviendo a él Aunque él no la conoce a Abisaj Pero esta mujer tiene que vestirse de valor y entrar a clamar para que venga la corona, lo prometido, el reinado para su hijo, la herencia que había hablado el Señor a través del profeta. Entonces, yo me pongo a pensar cuántas están dispuestas a clamar en alcoba por la coronación de sus hijos. Yo creo que debe haber una batalla, hermano. A veces hablamos de guerra espiritual, pero no hemos entendido las batallas que debemos de librar. Y mire, hermano, eh, muchas veces decimos, Señor, por favor te pido que mi hijo no peque, pero no estorbamos el pecado. Hacemos la oración, pero no nos disponemos a estorbar el pecado de nuestros hijos. Es que mire, solamente el hecho de que haya alguien que quiera corregir a tu hijo y, 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 y te diga a ti, mi hermano, fíjese que yo vi a su hijo mal. Uno lo que tiene que contestar es gracias, gracias. Porque si no hubiera sido porque me dices, mi hijo se pudiera perder. O sea, eso es algo, algo loable, que alguien diga que tu hijo se está perdiendo. Pero peor sería que no hubiera ningún atalaya ni nadie que mencionara que los muchachos pueden perderse. Yo no sé si usted se recuerda del atalaya del que le contó a su mamá. Y usted dijo, este es un soplón. ¿No se recuerda? Y se recuerda después lo que pasó por el soplón. Qué tremendo, ¿verdad? Lo peor de caso es que a usted se le olvidó porque usted nunca fue joven. M malvado pues, usted fue un buen joven. Un joven bien portado Nunca le provocó Ningún problema a su mamá No, sí, si sí, yo sé Cuando las mamás le hablan a uno Mi hijo, yo nunca hice eso Que estás haciendo tú Y uno dice Eso lo vi en Volver al Futuro Cuando la señora dice Y era más bandida Que saber ni quién, ¿verdad? Todos Pecamos todos, pero gracias a Dios que hubo un atalaya que, nos, que le avisó. Mire señora, ya vio que su hija se está abrazando ahí con, con el muchacho aquel. No, no he visto y te va a jalar de las orejas. Bueno, cuando todavía se podía. Ahora, los derechos humanos. Eh, como que está un poquito cambiada esa cosa, ¿verdad? No, el abuso infantil, ¿no? Se va a traumar, pobre. Allá en el pueblo, Dios mío. ¿Alguna vez su mamá lo fue a sacar de un lugar así bien feo? De un lugar donde había mesas de billar, por ejemplo. Eran los años cuando su pastor tenía como 13 años y había, y había un lugar donde había mesas de billar. Entonces, eh, salíamos a no, los 14 años, ya había 14 años, y 14 años, finales de los 14 años. Entonces salíamos del colegio y a jugar billar, ¿verdad? Hasta que un día le dijeron a mi mamá. El futuro apóstol Está jugando billar ahí Ay Dios El futuro apóstol fue arrastrado ese día ¿Verdad? Literalmente Pero hubo alguien Y ese alguien Mucha, ¿quién dijo? ¿Quién le dijo a la mamá de Campos? ¿Quién fue el chismoso? ¿O no? ¿Ah? Fue el que dispuso Dios Para que el apóstol se salvara Miren estos muchachos prometedores Yo no sé si aquí está El futuro gobernador de California O, o alguien así Exageradamente bien Y usted se va a convertir En una atalaya de ellos porque si usted les ve hacer algo malo, si usted ve hacer algo malo a mi hijo, por favor, dígamelo. Pastor, fíjese que yo vi a su hijo así mero raro. ¿Qué estaba haciendo? Y le voy a agradecer, créamelo. ¿Sabe por qué? Porque iba a pasar por ahí. Y si no hubiera tenido esos atalayas, saber, mire, yo tuve un montón de atalayas porque como 50 veces me quise desviar. Y en algunas casos me desvié. Y ya desviado, me fueron a traer, ¡Ja! Yo me recuerdo, mire, yo tengo muchos recuerdos de, de correcciones así majestuosas que mi madre me dio. Pero una de, de, una que realmente es así, no se me olvida. Fue una vez que yo iba como, la entrada a la casa eran las nueve de la noche y eran las once y yo no me aparecía. Hermano. Ah, mi mamá ya había llamado bomberos, policía, todo. Y por último le dijo al vecino de enfrente, mire don Gilberto, le dijo, Fernando no aparece y no sé qué le pudo haber pasado. Y entonces le dijo, doña Mabel, ¿le llamó a la policía? Sí, no está ahí. Y a los bomberos, tampoco, no están ahí. Y a los hospitales, pues tampoco está ahí. Entonces no le pasó nada, ya va a venir el muchacho, dijo él. ya un viejo curtido, ¿verdad? En eso el muchacho, el futuro apóstol, ahí. Le dice, mira mi amabel ahí viene, ahí viene, mí. yo creo que es Fernando que viene allá. ¿De, de veras es Fernando, don Gilberto? Sí, yo, ¿es, es Fernando, sí, es Fernando. Ah, vaya le dijo Y entró mi mamá a sacar a mi papá. Mi papá era un chicote de este pelo, mírame. Con unas filas así, con, tren, con trenza, así, curtidito, así, bien bonito. Porque cuando mi, mis papás se divorciaron, mi mamá me dijo, ¿ya viste este? Me dijo, sí, le dije, ese es tu papá, tu papá, me dijo. Y lo colgó en la puerta. Entonces dije, papá. Pues ese día me encontré con mi papá y con mi mamá en la calle, hermano. A senda paliada, hermano. Porque... Porque ahora los patojos salen corriendo Y uno tiene que ir detrás de ellos No, en ese tiempo no Dios guarde si uno corría hermano Ah, le iba peor No, entonces ahí aguantar Y don Gilberto decía Ya ya no le pegue, hombre pobre No, 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 es que casi que me mata De, un, de una cólera Sí, pero no lo mate a él pues ¿verdad? Pero sí, una gran apaleada hermano. Me salvé Si no, no estuviera predicándole a usted ¿Verdad? A veces se necesitan eh, correctores y no apreciamos a quien nos ha corregido. Ah, no, sí, que me chioca. No, hombre. Dele gracias a Dios que ha tenido quien lo corrija. Imagínese usted sin, sin corrección, ¿cómo sería? ¿En dónde estaría? Dios mío, si usted es un hombre y una mujer de bien, porque lo han corregido Entonces hay que ser cuidadoso Mire lo que dice acá Uno de sus siervos dijo No rey señor mío Eliseo el profeta Que está en Israel le dice Al rey de Israel las palabras Que tú hablas en el interior De su alcoba Wow. O sea que en el interior de la alcoba Se reciben mensajes Ay mira Fíjate que tengo un pálpito aquí por el muchachito, hay que orar por él porque saber en dónde anda. ¿Verdad? Mire, las mamás regularmente tienen el don de la sospecha. ¿Por qué? ¿Quiero ver esos ojos? ¿Qué es así? Sí, mamá. ¿Por qué tenés el ojo así torcido? No sé, mamá. A ver, acércate, quiero olerte. ¿Y por qué, mamá? A ver, porque ahora, el problema de ahora es que ahora ya no huelen, hermano. O sea que uno tiene que hacer doble revisión Porque antes uno se acercaba Y olían a zorrillo Y ya sabía uno de qué, de qué se trataba ¿Verdad? Sí, inmediatamente uno decía Este anda con hierba ¿verdad? Porque para en mi tiempo la hierba El que decía tengo hierba Ala, ese era el perverso de perverso hermano Era el máster Casi que todos los que estábamos Así como que interesados en la hierba Wow, es de respeto el hombre Sabe Sí, y era, y era como el, el mandamás de todos ¿Verdad? Y incluso había respeto Porque estaban los iniciados ¿verdad? Los iniciados eran aquellos que nunca habían probado Le preguntaban a uno ¿Y ya fumaste? No decía uno Yo nunca he fumado No sé si usted sabe que yo nunca he fumado No sé ni qué es eso y, ¿no has fumado? ¿No? Ah, entonces no calificas. Qué tremendo es el Señor. Cómo el Señor lo libra a uno. ¿Cuántos han sido librados por el Señor? Pero hay una mamá que recibe mensajes de Dios en Alcoba. Hay un papá que recibe mensajes de Dios en la alcoba. Mire, el profeta llegó hasta la alcoba a decir la palabra de Dios. Esto me recuerda a una hermana que hace muchos años estaba, estaba allá en el garage. Creo que Ana se ha recordado de ella, no voy a decir el nombre. Pero estaba en el garage y un día invitamos a un profeta y la hermana se desapareció. Y no llegó durante toda la semana profética. Y después preguntamos, ¿y por qué no ha llegado? ese que como va a venir el profeta me va a descubrir mis pecados sabía que tenía algo ¿no? y si de pronto hoy se abriera así una visión y nos mostraran a todos cómo somos ¿qué dirían los jóvenes? ay Dios miren al hermano el que me estaba señalando de que yo era pecador Uy, miren al hermano tenemos <risa> una foto, me estoy riendo porque tenemos una foto profética, cuando usted dijo el chico del papá. Ajá. Ah, sí, me recuerdo yo de eso cuando todavía se podía. Pero, pero mire, tremendo eso. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué, ¿Qué dirían los jóvenes? ¿Y qué pasaría si de pronto todos nos pusieran aquí delante de ellos en un cine? Vamos a, a convocar a todos los jóvenes a un cine. Y el cine es la máquina del tiempo. ¿Cómo éramos nosotros de jóvenes? Y que salga la vida a cada quien oh. Bueno pues si se llegó a ser pastor Yo tengo esperanza Dice alguno ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad que sí? O sea es algo bien tremendo hermanos Los jóvenes Son muy valiosos Son nuestra fuerza Los jóvenes hay que entender Los que nosotros pasamos por ahí Y no nos pongamos como que ¡Uh! Yo soy el infalible, ¿no? a mí nunca me pasó nada, no, pero hay que corregirlos también. Hay que decirles, mira, por ese camino donde vas, cuidadito. ¿Saben cómo lo asustaban a uno? En mi tiempo decían, si te echas los tragos muy de noche, te puede salir cadejo y la llorona. ¿O no? Bueno, aquí no saben qué es el cadejo. Los mexicanos, la llorona sí saben qué es, qué es el cadejo. ¿Cuál? La llorona sí la conocen. ¿Sí? ¿Sí han oído de la llorona? ¡Ay, mis hijos! Eh! ¡Ay! ¿Verdad? Mire. Algún día, algún día, con tiempo suficiente les voy a contar de dónde Dios me sacó. Pero creo que si hubo esperanza para mí, puede haber esperanza para todos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿no sería bueno ir a limpiar nuestra alcoba? ¿No sería bueno ir a revisar nuestra alcoba? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tal vez hay una gran muralla. ¿Verdad? Tal vez la pareja se quiera acercar, vení. ¡Shh! 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 Quítese. ¡Shh! ¿No sería bueno que revisara su alcoba? Mire, imagínense usted, ya voy a terminar, ya se terminó el tiempo. Solo cálmese un momentito. Solamente le voy a decir lo último: lo, lo último. Lo último, como dijo la chimoltrufia, ya dije una cosa, tengo que decir la otra. Mire, pues, imagínense usted una alcoba de que el esposo ya cansado de trabajar, pero quiere estar con su esposa. Entonces la, la quiere acariciar. Queda, shh, tati, shh, fuera. Shish. Mira, antes de que te estés sacando a mí, te voy a contar todo lo que pasó el día de hoy. Mira, en primer lugar nos van a cortar la luz, no sé si sabías. Porque tengo como varias semanas de estarte lo diciendo y no las has pagado. Aparte de eso, el celular no funciona. No pude comunicarme con mis amigas. Ni con el Facebook. El internet no funciona tan bien. Mira, los patojos están mal portados y todo es por tu culpa. Porque solo trabajando y trabajando vivís. Y aquel, ¿y cómo lleva el dinero para la casa? Entonces, encima de despreciado, alegado. Ese silencio me aflige, hermanos, pero, ¿verdad? Entonces, ¿qué motivación hay? Entonces, aquel dice, a las 12 de la noche, tengo que trabajar, tengo que buscar un trabajo más. Y aparece como aquellas gallinas que les ponen un foco para que tengan dos huevos en el día. No, de verdad, gallinas estresadas. No sé si usted sabía que hay huevos estresados. Eso lo aprendí yo hace, hace muchos años cuando iba a poner una mi pollera. Fui a comprar unos mis pollos y entonces decía póngale un foco a la gallina en la noche y va a pensar en la gallina que es de día y va a poner otro huevo, pero es estresada. Entonces ahora me pregunto ¿cuántos hermanos estresados hay? ¿Verdad? Puro trabajo, puro esclavo. Sin ningún aliciente Solo clavos Todo el día oír clavos Dice estoy mejor en el trabajo Porque aquí no oigo ningún clavo ¿O no? ¿Qué pasaría con una alcoba bendita? Llega él cansado Y dice mira ¿Qué te pasó mi amor? ¿Eh? Te voy a quitar el estrés No te preocupes y aquel relajado, duermen bien, tranquilos, todo bien. Diferente, ¿no? Al día siguiente, en la mañana, como a las 10 de la mañana, que él está en su mejor hora productiva, tú le mandas una lista en, en ese teléfono que, que con las caritas uno refleja un montón de cosas. Usted con un emoji puede decir muchas cosas. Ahora hay emojis así, uno llorando. uno eh, Mire, usted puede ponerse la cara que usted quiera con esas cosas. Mi amorcito lindo. Dos puntos antes de venirte a la casa, te quiero recordar que tienes que pagar el teléfono, la luz, el agua. Te estoy esperando aquí con una cena y puntos suspensivos. Oh, que él se va a sentir el gorila, ¿Que el rey de la selva. Que él va a querer llegar rápidamente a su casa, va a pagarlo todo. Mucha no me van a hacer quedar mal también, ¿verdad? entonces. Los estoy defendiendo, ¿verdad? Entonces, pero tiene que haber algo bonito, algo atractivo. No que puro palo, hermano. Imagínense los que llevan 20 años de casados, puro palo, todas las noches, clavo, 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 clavo. clavo. Dios mío, y aquel pobre hasta que no aguanta. Ya se le cayó el pelo, se le cayeron los dientes, y encima de eso la mujer le dice: Mira pues, feo estás. ¿Quién lo puso feo? ¿Verdad? Como esto se necesita ministrar, póngase de pie en el nombre de Jesús. Orden del día: dos puntos. Arregle su alcoba. Arregle su alcoba. Amén. Arregle su alcoba. Aleluya. Gloria a Dios. solamente oiga esto como un esposo que sale de su alcoba se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera ¿qué le habría pasado a este en la alcoba? se encontró con una mujer que lo motivó lo levantó, lo acarició estuvieron juntos ese hombre está lleno de energía, listo para hacer de su vida un sueño solo uno dijo amén pero yo le quiero bendecir su alcoba en el nombre de Jesús que su alcoba sea una alcoba de exuberante verdor, Padre en el nombre de Jesús bendecimos las alcobas bendecimos las alcobas bendecimos Señor las alcobas para que tengan abundancia de regocijo, deleite, amor, caricias, sustento en el nombre poderoso de Jesús que la alcoba sea un lugar de refrigerio y apartamos toda carga y todo estorbo, todo enemigo que se quiera levantar en contra de las alcobas aquí representadas venimos quitando toda contaminación en el nombre de Jesús venimos declarando limpieza Padre venimos declarando triunfo Señor en la alcoba en el nombre poderoso de Jesús bendecimos a los hogares aquí representados y bendecimos a nuestros hijos para que ellos tengan un lecho de exuberante verdor en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos Señor amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. mi corazón, muy trae aliento y restauración. Se abre el cielo a nuestro favor, mostrándome un camino nuevo en el vencer Restauración, Ebbenecer contra...